0: «Gettoni, piccole storie di grandi scrittori» di Florinda Fiamma. «Uh, guardate, mi sto morendo. La bufera mi ulula il De Profundis nel portone e io ululo con lei. È fatta, sono fregato. Un delinquente col berretto sporco, il cuoco della mensa impiegati al Consiglio Centrale dell'Economia Nazionale, mi ha rovesciato addosso dell'acqua bollente». E mi ha bruciato il fianco sinistro. Che mascalzone! E sì, che è anche un proletario. È così che inizia Cuore di cane, un romanzo che Mikhail Bulgakov scrive nel 1925, mescolando elementi di fantascienza a satira. Il 7 marzo di quell'anno Bulgakov legge la prima parte di Cuore di cane durante i sabati della Nikitina, delle serate letterarie molto famose a Mosca in quegli anni. Quella sera stessa, Ivan Rotanov, uno dei massimi esperti di letteratura dell'epoca, afferma che è un racconto di estremo talento. Qualche mese dopo, a fine estate, l'editore Leontav gli scrive in una lettera «La prego di mandarci al più presto il manoscritto di Cuore di Cane. Riusciremo a passare la censura, ma lei si sbrighi». Quella fretta si rivela però inutile, visto che solo qualche settimana dopo arriva il verdetto. «Per la censura, Cuore di Cane è impubblicabile» il 7 maggio dell'anno successivo, il 1926, dopo una perquisizione, si portano via anche quel manoscritto, oltre che ai diari di Bulgakov. Nelle sue opere gli animali interpretano spesso un ruolo importante e anche piuttosto inquietante. Infatti, in Cuore di cane, il protagonista è Sarik, in italiano pallino, un cane che, dopo un trapianto di organi umani, inizia a vestirsi, a fumare e medita addirittura se cercare lavoro. Nel Maestro e Margherita il diavolo invece è impersonato da un grosso gatto nero. I nuova fatali degli struzzi e dei serpenti modificati da un potente e misterioso raggio rosso assediano mosca e riescono addirittura a mettere in ginocchio la Russia. Sono, mi viene da pensare, una macchina strusa che produce ciò di cui l'URSS non ha bisogno. Bulgakov scrive così a suo fratello in una lettera del 21 febbraio del 1930, mentre fa un bilancio del proprio lavoro. La maggior parte dei suoi romanzi resta non pubblicata, infatti, tre quarti delle riduzioni sceniche dei libretti composti per il Boscioi inutilizzati e delle pièce teatrali che ha scritto alcune non verranno mai portate in scena, mentre due vengono stroncate subito dopo la prima. E anche il bellissimo Diavoleide, una sorta di premonizione del maestro Margherita, viene ritirato dalle edicole poco dopo la sua uscita a puntate. E mentre il teatro di Mosca tenta di imporre un nuovo titolo ai giorni di Turbin, ossia Prima della fine, un titolo che il regista Stanislaski dice di detestare, a giugno da Leningrado arriva la comunicazione che nemmeno l'appartamento di Zoya, così com'è, potrà andare in scena. Alla fine i giorni di Turbin riesce a passare la censura, anche perché una sera Stanislaski si abbandona a una crisi isterica e minaccia di lasciare il teatro se il testo fosse stato di nuovo respinto. E così i Turbin vanno in scena 50 volte in pochi mesi. Raccontano che c'era così tanta folla che pare che la sera della prima un'ambulanza facesse gli straordinari fuori dal teatro. Anche se, va detto, che Majakowski se ne va annoiato al terzo atto. Nonostante le difficoltà dovute alla censura, chi lo conosce e lo frequenta racconta che Mikhail Bulgakov resta sempre allegro e di buon umore però qualche tempo dopo scrive a suo fratello in una lettera di trovarsi in pessime acque e continua scrivendo così «di me posso dirti che le mie opere sono tutte defunte, così come ogni mio progetto letterario sono condannato al silenzio e molto probabilmente alla fame in condizioni proibitive ho finito una pièce su Molière, tribolo da più di un mese e mezzo eppure Molière è il 600, non ha nulla a che fare con l'attualità se andasse male, nulla potrà salvarmi, e già ora faccio una vita grama. La mia nave sta affondando. L'acqua ha ormai raggiunto il ponte. e Lo dico a mente lucida: devo andare a fondo con dignità. Per riascoltare e scaricare in podcast, gettoni.rai.it.